0: Som kom långt efter Det blev bara ett avsnitt Men Filip, äh, herregud Mycket EM har det blivit för din del
1: Det har varit varit på plats i Frankrike sedan dagen innan det startade Och kom faktiskt tillbaka Till Tyskland först idag Så, så det har varit en månad Fullspäckad med fotboll för mig
0: Vad vad ska man säga vad har varit de bästa minnena Om du bortser från det fotbollsmässiga vad, Hur har du upplevt Frankrike Under din månad i under EM så att säga.
1: Jag har ju faktiskt aldrig varit i landet tidigare. Um, började i Paris och i norra Frankrike. Och blev sjuk. då första veckan blev allra sjuk ännu. Som man åkte på en förkylning. Och det lite om hur vädret var, var där i norra Frankrike. Du, men, du äh,
0: drog inte på Asen på högsta på hotellet och sov med den på?
1: Nej, faktiskt inte. Det är, uh, misstaget har jag lärt mig av sen tidigare men nej, men det var faktiskt Det var grått och det var mycket regn Och man var ute och, och arbetade Gjorde intervjuer och sånt här Så det var väl helt enkelt det som gjorde att jag blev sjuk Men eh, Paris är en fantastisk stad jag måste ändå säga Att södra Frankrike var väl det bästa ändå Men Niss och Niss och Marseille Och sen så var jag även en sväng i Monaco Så jag har inte mycket att laga över Spelar det något i Monaco? Om jag spelar någonting. Jag ah, gick du in på kasinot och körde lite. <hör> Nej, jag gjorde faktiskt. Alla det jag var faktiskt på min sommaraften. Så det kanske man skulle ta till firet med, med lite champagne och lite, lite kasinospel. Men det blev faktiskt inte så. Däremot jag tittade jag på Monacos arena. Och det var kanske det mest <hör> spektakulära jag någonsin sett. Det såg inte ut som en någonstans.
0: Nej, det är faktiskt. Jag, jag var i Monaco för äh, tre år sedan tror jag. Jag var där själv, jag tog för det. jag och polarna hade blivit trötta på varandra efter tre veckor ihop så att jag bestämde för att nej, men jag nu skiter jag i dem. Så jag drog till Nis och sen så drog jag till Monaco. Eh, traskade omkring där så letade jag efter den, var, var är den här fotbollsarena någonstans? Jag visste ju att det skulle finnas en fotbollsarena och Monaco är ju, ja, alla som har varit där vet ju att liksom, det, det är inte stort. Det är inte Exakt. så att man, du behöver inte gå många hundra meter innan du börjar liksom nästan närmare gränsen. Och jag gick och gick och gick och så visade jag att jag hade gått runt hela arenan För det ser ju ut som en, det ju ut som en lägenhetsbyggnad Det är bara lägenhetsbyggnader och jag kunde liksom inte skilja dem från varann
1: Nej, alltså det är ju en framsida Men där står liksom, vad är det, den heter Stad Louis 2 Mm, exakt Halv är Och sen är det lite Monaco-atteraljor i, i fönstren där Men överlag så Alltså jag tror det är ett universitet så alltså det, det, det är ju samma byggnad då. nej, det ser ut som den... En genomsnittlig arena så att säga.
0: Nej, det är, det är sagt, den är lätt att missa. Jag, just den där skyltningen Stad Louis 2, eh, det, det såg jag först när jag hade gått runt hela arenan för gick via baksidan så jag förstod det sen. Samma här. Eh, åt för övrigt också på den här McDonalds som ligger i, i hamnen. Var det där? Nej, det missar jag. Jag det... ska, ska säga att det kanske är en av de mest Ja, Den kanske finaste McDonalds som jag har upplevt I mitt liv Precis nere vid en mindre hamn Med utsikt över ett gäng fina båtar Otroligt häftig För att vara en McDonalds
1: Det kan jag verkligen tänka mig Man slog sig i Monaco Allting var så rent och prydligt Ett föredöme helt enkelt För de flesta andra städerna
0: Mm och upp på kullen och eh, vi det där liksom, vad är det, det är ett slott va? Eller vad är det? Det är ju kullerstensgata där uppe och några små torg och
1: vacker. Det var bara några timmar men eh, ah, det var okay. mycket nere i hamnen och så lite i innerstan eller man ska kalla det. var utanför kasinet faktiskt. Så, så. Mm. Det får jag väl vara nöjd med.
0: Ja, nej men eh, man kan rekommendera ju om inte annat supertrevligt och det, ja. ska man åka tåg och vill åka med en otrolig utsikt så ska man åka längs med den kustremsan uppeåt mm. från Nis till Milano eh, jag tror det tog nio timmar och alltså åka det otroligt vackra vyer över Medelhavet och längs med kusten faktiskt så att eh, det kan jag rekommendera, men eh, okej okay, fotbollsmässigt då, hur upplevde du E?
1: Ja, det började väldigt häftigt med öppningsmatchen mellan Frankrike och Rumänien eh, på plats på Stadefranc eh, Payet Perla som avgjorde man att det, liksom, det var ju mästerskapskänslor Helt enkelt som mycket genom kroppen Men eh, allt efter så trappades det Faktiskt av ganska mycket Sveriges matcher var väl En ganska så bidragande orsak till det Det var lite därför jag var på plats Så alltså, känns det som Och så blev det tre eh, riktiga Fiasko-insatser mm. Jag vet inte Och sen tysken såg ut på det Men givetvis så har man även sett Många häftiga Många en match på att spela och ja. Det var en omtumlande resa.
0: Ja, det får man verkligen säga. Jag måste ju säga, liksom på tal om Paget som han avgjorde väl två matcher för Frankrike i slutet i gruppspelet. Jag är lite förvånad över att han ändå nämnts i så många drömälver i EM som man faktiskt har gjort. Nog för att han var liksom bra i gruppspelet, han gjorde två vackra mål. Men i slutspelet så såg du honom knappt.
1: Nej, det var det grismön som var den stora stjärnan istället.
0: Ja, så att det där... Jag har ju sett många som har twittrat ut och Facebookat ut sina drömmelver från EM. Och, alltså många är ju rätt på det, om nu jag ska kalla mig själv för någon sorts domare, men jag tycker många är ändå... Det är rätt liknande namn i de flesta älverna. Jag tror att de flesta tänker likadant, men just pajett har jag lite svårt att se faktiskt eh, i, i en drömmelva, det måste jag säga. Men... Eh, om vi ska prata lite Tyskland då. För det har vi inte gjort så mycket under EM. Vi körde väl väldigt tidigt in i EM. Och sen så har vi inte gjort alls. Får jag ändå säga liksom att det var en godkänt turnering?
1: Mm. Det skulle, alltså, jag har ju bara den här hemska Frankrike-matchen kvar i minnet nu. Men uh, nej men absolut. En semifinal är ju, det är ju faktiskt godkänt. Det kan man inte säga någonting annat om. Speciellt när man har kollat med ett lag som Frankrike. Som väl egentligen uh, mycket väl hade kunnat stött som slutseger. Det känns som att fansmännen hade vunnit kanske 9 av 10 möten med, med Portugal.
0: Alltså, det, som, det som är så skönt med att åka ut mot världnationen är ju att det är världnationen. Det känns otroligt värdigt att få åka ut mot, mot ett hemmalag. Alltså, För Hade man åkt ut mot Portugal så hade det känts så ja ah, okej okay. fan det här var inte det var inte vad jag hade förväntat mig. Liksom. Och framförallt eftersom att just hela matchen Frankrike-Tyskland kanske var en av EMs ja, bästa matcher. Sett till att det var två lag som ändå ville Gå på offensiven, Tyskland betydligt mer än Frankrike. Och sen så, efter hela den där liksom, Italien-matchen. Hela det traumat som jag tror alla överlevde. Liksom, vi överlevde det, vi tyska supportrar. Men det var ju, liksom, det var ju, det var ju så långdraget och fruktansvärt. Alltså, det var ju som en lång tortyrsträcka som aldrig ville ta slut. Så kändes det ändå som att man, när man väl hade klarat det hindret. Så det, det fanns kanske någonstans inombords en, en, liksom en lättnad över att man överlevde och en glädje över att man klarat att äntligen liksom, besegra Italien och allting så att man nästan ja, man kände att någonstans var målet till viss del nått när man hade tagit semifinalplatsen.
1: Mm, precis. Sen var det ju tyvärr tunga avbräkt där information mot Frankrike och det känns väl som att det ställer till en aning faktiskt.
0: Ja, eh, och det är hedersamt att man inte liksom gnällde på det. Framförallt inte inför matchen så pratar man knappt om det och i knappt efter heller alltså Hummel som var avstängd lite tveksamt tre skador på Kedira Gomes och vem var det mer nu då?
1: Eh, Kedira Gomes Hummel var avstängd. Nej det var, var det inte en skada till? Eller är det bara Det jag var som ju Swinesdagern var... som var, som var ett, det, ju just det just så Just det. Han lämnar ju grönt ljus. Startade och var det den som orsakade 1-0 målet.
0: Ja, obegripligt.
1: Faktiskt. Två alltså, straffar på två matcher i slottsspelet Det är inte vad vi är vana av säga Av Deutschland
0: nej men, Ja, nej men exakt, och det är en sak att de sker Att man river ner någon vid friläge Men det här var ju, det var ju, två, det var ju två, två jättekonstiga hands i egen
1: Eget straffanråde liksom Ja, verkligen Boatengs tänks går liksom inte ens att diskutera Det roliga var att jag såg dem på en restaurang Och hade intagit några öl Och brister ut i ett är att bollen tog i ansiktet på båt Men eh, den fick jag inte så mycket gehör för. Och sen på repressbilderna så så ser man klart och tydligt att den tog i ansiktet.
0: Ja, och många upptäckte ju liksom inte Schweines hand från början. Jag tyckte jag såg den, jag skulle vilja påstå att jag såg den ganska omedelbart på tv-bilderna. Men den är också så, alltså, eller jag förstår ju varför han har armen där för att han ska hoppa upp på den vänster. Men just mm. alltså det är otroligt att bollen träffar den där armen. Och någonstans så det limmade lite med Schweines mästerskap Med att han missade den där straffen mot Italien han kunde ha avgjort matchen Och sen det här, det var ju liksom inte Hela hans säsong har ju präglats av stolpe ut liksom.
1: Nej, men på så Det känns väl som att det Går det men säkert ut För den gjorde Schweines taggård mm.
0: Men om du får betygsätta Det tyska mästerskapet, vi ser att den är godkänd Men från en
1: skala från 1 Ska vi säga 1 till 5
0: Vad skulle du sätta för betyg på det tyska landslaget?
1: Just det vill jag skulle vilja säga en 3 som innebär en godkänta Jag tyckte gruppspelet där Levde man kanske inte upp till förväntningarna Men samtidigt får man väl Också fråga sig att det motivationen var Nu kommer jag ju faktiskt ändå nätter till slut Men det var ju två stabba insatser Kanske mot, mot främst av Ukraina och Nordirland Och sen Polen Finns det inte så mycket att säga om Jag såg ju inte så mycket av Just matchen i gruppspelet För jag var upptagen med annat jag vill inte heller rätt man att bedöma, men eh, när man kollar på resultatet i alla fall så känns det verkligen att man har kunnat förvänta sig mycket mer av tyskarna. Mm.
0: Ja, jag skulle, jag skulle jag vill sätta en fyra eh, av den anledningen att, jag håller med om att gruppspelet var ju kanske inte det var inte häpnadsväckande, de gjorde det som förväntades eh, jag skulle säga, jag, jag tyckte de gjorde det faktiskt lite bättre än förväntat, jag hade nog trott att de skulle få det lite svårare. Okej. Okay. Eh, tyskarna brukar vara segstartade jag kommer ihåg VM 2014 där man hade liksom Ghana där och USA oh, och Portugal fick ju de fick ju Peppe utvisad snabbt in i den matchen så att man hade lite flax just mot kanske vad man ansåg var man alltså var den svåraste motståndare men eh, just den här liksom efter gruppspelen man körde över Slovaken i EMs kanske mest överlägsna seger eh, ja, överhuvudtaget Italien besegrade när man och man borde liksom ha vunnit den matchen På, på fulltid kan jag tycka Hade Gomes, hade man ska, inte, man ska inte gå i de termerna Men Gomes borde ju ha gjort 2-0 nästan Men Buffon stod för en otrolig räddning på hans klack eh, Och Frankrike förlorar man mot Och där är man ju liksom bättre Man får inte Eller man kan ju säga att ett lag är bättre om de förlorar Men de gör en bra insats och hittar inte riktigt lägen Och för mig så var Tyskland Ett av de oerhört få lag Som i det här mästerskapet utgick ifrån att agera och inte reagera för de flesta lagen i mästerskapen reagerade på motståndarnas taktiken och att spela defensivt och kontra. Tyskland försökte faktiskt med en egen spelidé spela offensiv fotboll, dominera matcherna och skapa något och det tycker jag fan de ska ha heder för jag tycker det är en här poäng och en sån här punkt som man, som man absolut inte har tagit upp att Tyskland var faktiskt ett av de få landslag som verkligen ville spela sin fotboll och som hade en tydlig idé och som inte utgick ifrån att motståndarna skulle begå misstag liksom
1: Nej det har du faktiskt helt rätt i, det har väl inte jag heller riktigt hunnit tänka efter på men det gör jag absolut rätt på.
0: Och Sen så är det ju som alltid i mästerskap, liksom. det är tillfälligheter med, med skador, en, en, liksom en annan månad så hade man kanske inte haft någon skada eller någon på, eller avstängning på HOMES så hade SEMI kanske sett helt annorlunda ut men... För min del så är det utöver då såklart VM guldet 2014 så kanske det här är det bästa mästerskapet jag har sett under Lövsledning som förbundskapten sett till hur Tyskland spelade Utifrån de frågetecknen de ändå kom in liksom, i turneringen med Joshua Kimmich gjorde det skitbra som högerback. Och är med all rätt med den här EMs bästa elva som UEFA utsedde. Eh, och eh, på det sättet kan jag ändå vara impad. Och jag blev väldigt glad över att Löv sa idag att han ska fortsätta över VM 2018. För att jag kan inte se en förbundskatering som är bättre lämpad för liksom, det här jobbet. och eh, Han är någonstans löv blir ju inte tillräckligt hyllad man ser honom inte och det är, liksom, vi pratar mycket, man pratar mycket om Conti som är en av de bästa tränarna för att han har haft ett klubblag, löv har inte haft ett klubblag på det sättet, men som det så är ju löv kanske den bästa i världen liksom.
1: Absolut, det är en av dem i alla fall sen, sen är det alltid att här får har fått förbundskapten och suttit länge men ska man titta så såhär så vem skulle ersätta honom i så fall det, jag vet inte vem det skulle vara just nu Nej, det finns ju ingen och då får man ändå utgå från att tyskarna väljer ju någon som är
0: tysk, liksom. Och det, den enda som hade kunnat vara intressant eventuellt hade ju varit Klopp, skulle jag tro. Och Tosch eller de här, men de har ju jobb. Då skulle vi Klopp på 2022. Så jag förväntar mig att Lööf sittet i 2022 att Klopp glider in lite snyggt
1: efter, sådär. Mm, nej, det är inte ju möjligt. Sen är det så här liksom att man vänder sig till laget och, mm. och tittar där. Men men jag tror väl ändå i grund och botten att det känns helt rätt att Lööf får vara kvar. Och uh, ursättlandslagets
0: uh, coach var ju Marcus Sorg. Eller han skulle ta över efter Horst Robers nu. Men Sorg har ju blivit assisterande till Lööf i landslaget. Så jag vet inte. Yes. Jag, tror, jag tror inte han ska fortsätta som urkätt, Utan jag tror han kommer till in någon annan. Uh, jag såg faktiskt på tal Mattias Sammer nämnde som ett namn eftersom att han avgick från Bayern att han hade kunnat kliva in. Men det känns också tveksamt. Som
1: landslagstränare? Ja. Nej, det, jag vet inte. Nej, jag, jag
0: är också... Nu har han ju, han har ju varit tränare så det är inte så Men det känns, känns tveksamt eh, Men som sagt Du sätter tre, jag sätter fyra för mässkapet. Om du får plocka ut vem har varit Tysklands bästa Eller lite, ja, topp tre bästa spelare Under
1: då? Ska vi säga topp tre bästa, sen så en flopp.
0: Ja, och jag kan ju säga det till de Som lyssnar, att vi har inte gått i... Nu hittar jag på ämnen i stunden Så att ni får, ni får liksom Bear with us Om det tar lite tid för oss att komma fram till det Men liksom.
1: Spontant blir alltid bäst Nej men vi jag, som så här, jag vet inte om jag kan rangordna om riktigt Men de två som dyker upp huvudet på mig direkt är i alla fall Boateng och Kross. Mm. Uh, det är ju helt enkelt två av världens bästa Spelar på sina respektive positioner Och det går att de bevisade det Så att de uh, Ja, som verkligen håller väldigt, väldigt hög klass Cross uh, var den som stod, Slog i flest passningar till rätt adress och de och Bo Eller vad det var som äter till och med i Cross 2.
0: Bra stads i vilket fall? alltså
1: Ja, definitivt. Alltså, de utgör en sån otroligt viktig grund i, i hela landslaget. Och det är verkligen de som, som man. Ja, nu, nu behöver man väl egentligen bygga ett tysk landslag för det står redan där. Men det är väl de som är de stora grundpelarna i grund och botten. Nörjor, Barteng och Cross och, och till viss del Thomas Müller som jag kommer in på senare Men den tredje spelaren får väl det bli Kimmish nästan Han mm. har ju inte varit med tidigare Och kommer in och gör det så här fast bra Avsaknaden av en ersättare till Philip Lohm sen, sen 2014 När man vann VM Har ju ständigt funnits där Men då känns det faktiskt att man slutligen har hittat Sin ersättare Det är väldigt glädjande
0: Ja, imponerad också mot Italien i 3-5-2. Han har varit bra på högerkanten, Kimmich. Mycket bättre än vad jag hade kunnat Precis.
1: tro. Och sen är frågan, eh, frågan är, var ska han då spela i klubblaget? Han är ju grund och botten inom mitt fältar. Om, han har fått ta rollen som eh, mittback. Och sen är det plötsligt en högerback i landslaget. Mm.
0: Eh, ska jag köra min eh, topp tre? Det tycker jag. Eh, men jag håller med dig om eh, Teng och Kroos utan inbördesordning eh, och det är, inte, det, är, det, är det är inte chockerande att vi nämner dem de blev ju också uttagna tillsammans med Kimmich så i bästa elva jag vet inte om det är något, fler, något landslag som hade fler än Tyskland men tyskarna hade tre de
1: vis, kanske. Jag vet inte.
0: Ja, eh, det skulle faktiskt inte fåna mig eh, jag var redan men. Ja jag skulle kunna tro det också men nej och det, det, alltså, jag kan inte säga mer än vad du har sagt det, de är så oerhört viktiga för det tyska landslaget har ju varit mer eller mindre fel fria i den här turneringen.
1: Fortum om om äh, en
0: Ja. Bortsett från den. Äh, Sen klämmer
1: man gärna, gärna ganska slett bort i och med att äh, man faktiskt gick vinnande av den där straffläggningen. Ja. Hade man förlorat den så här herregud var det, den hade varit ett hett ämne i dagens syskland ja,
0: oh ja. Den, den verkligen hamnade i skymundarna av att ja. de gick vidare. Nu skämtar man med om det. Ja, och på det sättet hon gick vidare gjorde det, så hamnade han ju än mer i sjömundan och att han, han satte över sin straff sen också i straffläggningen.
1: Han gjorde det, tack och lov. Uh,
0: och sen så, som sagt, hade absolut kunnat hamna på min topp tre. Jag, jag tänker bara säga, jag tar upp ett annat namn bara för att jag tycker att vi ändå ska höja ytterligare. och kan jag gissa? Det, Ja. Gör något säkert då? Nej, nej. Jonas Hector är alltid godkänd i alla matcher. K jag att, ja, Jonas Hector är arketyp, arketypen för 3 plus, slash, 3 etningar, slash, 3 fotbollare eller vad man nu vill ha. Han är ju det. Du kan inte bli, du kan inte bli mer, mer uttrycket okej okay än Jonas Hector han är ju okej okay på allt. Men jag, jag vill höja Matt Hummels som jag ändå tycker jag tyckte, bara tänk var strålig, men jag tycker att Hummels, när han kom in i andra matchen så det var som att det blev ett otroligt liksom, ett lyft för hela det tyska spelet jag tycker han, han stod för sånt där mästerskap som det var i EM 2012 när han kom fram lite mm. som eh, Kaiser Mats liksom, att han var han var ju också nästintill liksom, felfri, jag tycker, jag är verkligen impad över att han, han kom ändå in i det med och sånt, att han kunde komma in på det sättet och vara så pass bra eh... Och sen lite syn
1: om Mustafi som som får starta och göra mål mot Ukraina. blev ju nästan till matchhjälte där. Mm. Och sen så där han peta sen. Men han, han hade
0: ju lite defensiva problem mot Ukraina också, Mustafi. Han var lite illa ute stundtals
1: Han hade ju ja, faktiskt det. Men, uh, jag gillar Mustafi, du vet vad han är frustrerad
0: Ja, exakt. Gamla Hamburg- Hamburgspelen och sen så vill jag också bara lägga en pass på att Mario Gomez så alla har väl sagt det men kul att han fick prestera det var inte det var inte otroligt men det var ju, det var ju mer än förväntat
1: Absolut, nej men uh, Gomez kommer man ju tycker man ju alltid om så det undrar man honom verkligen vi har ju verkligen kul om uh, man kan fortsätta leverera någon sig under VM-kvalet så att Tyskland slutligen har fått sin, uh, sin spetskompetens sen, uh, sen Klas har avslutat karriären.
0: Ja, risken är väl att Gomes när VM spelas nästan är
1: väl 33
0: så att efter det så bara man hitta ytterligare en ny kille. Vad ja, uh, var
1: Klas när han... Uh, 38, 37, 36, ja, 36. Då har vi ju VM i Qatar och blev när Gomes sista. Ja,
0: det vore, det vore något. Uh, Flopp då? Du kan få börja. Så kommer, du kommer ta en av dem, då kan jag ta en andra
1: bara för att... Ja, då vet jag redan med jag kommer att Och det har jag väl mer min ja. redan avslöjt Men Thomas Müller Det var väl den spelen jag hade förväntat mig mest av Samtliga spelare hela EM kanske Att han skulle bevisa att han är så bra Som vissa väl hävdar Men det var inte mycket vi fick se Av den gode Müller Han lyckades alltså inte alls leva upp till, till Förväntningarna
0: Man undrar ju om självförtroendet Dog i och med straffmissen hemma Mot Atletico Madrid i semifinalen
1: Kämslig Ja, det är faktiskt väldigt oroande Men uh, det känns väl ändå som att Thomas Muller kommer, kommer upp på hästen igen Så småningom uh, Kommer bara i behov av semester Man vet ju inte Det man lätt glömmer med fotospelare är ju att de har ett privatliv Det kan ju ha hänt Saker på planen som har påverkat honom mm. Om han inte hitta någon uh, Ursäkt ja nej, men jag, jag håller såklart
0: med, Myller var ju En enorm besvikelse och jag, För att inte nämna samma så tar jag Götze då. Så ja. jag, jag känner Det var inte att jag hade några stora förväntningar på honom Vi vet ju hur det har gått i Bayern Samtidigt så vet jag också att han stundtas i Bayern Har liksom, jag tror det är lätt att glömma Han har inte varit superbra Men han fick ju förtroendet stundtas han, han hade ju mellanrum han var bra Men i EM så var han ju bedrövlig När han spelade Han bidog mm. ju inte med någonting eh, Överhuvudtaget Och det här oket av att vara bättre än Messi Som han fick i, i VM-finalen 14 Har ju verkligen ah, Tagit lite kol på honom liksom. det, Jag måste säga att eh, Ja, jag är lite rädd för hans framtida fotbollskarriär. Jag tror att det är bra att han nu har bestämt sig för att lämna Bayern och, och gå någon annanstans. Där han förhoppningsvis kan bygga upp sitt självförtroende för att alla vet ju att det finns en väldigt bra fotbollsspelare där någonstans, men... I grund och botten, nu. Ja.
1: Men vi har inte sett spår av det de senaste, eller de senaste åren skulle man väl kunna säga till mig.
0: Nej, men exakt. Och jag menar, det är... Nej, det, det, det är trist att se för man minns ju När han kom fram liksom, Mattias Samme kallade honom för århundradets talang och det, det bara känns som att Det är lite som alla de här argentinska spelarna Som får att de är nya Maradona Det, är liksom, det blir för mycket Att klara av All den här liksom Publiciteten och trycket som kommer med att den ena efter den andra personen uttalar sig i media om hur bra de här mm. liksom, spelarna är. Så det uh, Götz var en enorm besvikelse för mig uh, tillsammans då, såklart med Thomas Müller. Och det finns även flera, men de två tycker jag stack ut väldigt mycket i negativ bemärkelse.
1: Där kan jag bara skriva under på.
0: Vi kan bli färdiga. Vi
1: lämnar väl EM
0: och uh, går lite till bonusliga för det har ju ändå skett. Det har, inte, det har inte skett jättemycket, men det har skett lite och eh, vi kan väl börja med att ta upp att Karol eh, Angelotti nu är offentliggjord i, i Bayern München som cheftränare har haft sina första
1: träningspass och eh, ja, Filip, vad, vad tror du? Angelotti och Bayern München? Rent spontant känner man bara att eh, det inte kommer kunna misslyckas. Där får jag väl ställa en fråga till dig då, att vad är det egentligen som anses vara ett misslyckande när man är tränare för Bayern München?
0: Ja, det är, ju, det, är ju, det är ju en väldigt bra fråga. Eh, jag tror, vissa skulle ju säga att det är att inte vinna Champions League. Sett Guardiolas tre senaste år. Men mm. det största är väl nu numera att vinner man inte ligan så är det väldigt misslyckande. För det är väl ändå vad som förväntas att man ska vinna Bundesliga. Man ska vara i åtminstone liksom ja, som sämst semifinal i Tyska kuppen. Helst ska man nog vinna dubben och som minst ta sig till semifinal i Champions League.
1: Ja, nej, men så har du Ja, men så skulle man kunna beskriva det. Alltså, Ligan är ju ett tvång, helt enkelt. Ja. Uh, nu, de senaste har man ju nu. fick man en viss lite konkurrens av datum man har mot slutet. Men annars så känns det väl som att man har joggat hem den de senaste säsongerna.
0: Ja, man har gjort det lite med vänsterhanden.
1: Precis. Och uh, Nej, utan det är en för att försöka ordna någon där och vinna den där Champions League. och det är ju vänster. Det var, är... var det först där efter.
0: Vad jag gillar med Ancelotti det är ju sett då utifrån att jag, jag följer ju Bayern München, det är ju mitt lag någonstans från början liksom i Tyskland alltså vad jag gillar det är ju det är så vibbarna man får av det här Haikes hitsfält liksom gubbarna lite äldre pondus tryckt, det är inte så mycket liksom det är, det är en sån otrolig kontrast gentemot Guardiola jag menar Ancelotti går upp på gårdagens presskonferens och säger att jag känner liksom ingen större press jag har gjort det här förut, jag vet vad som krävs och liksom, han, han är hövlig, liksom, han, han pratar med mig, han, ställer, han svarar på alla frågor han verkar bara liksom trivas mm. i rummet alltså Guardiola är ju först och främst en fotbollstränare alltså, Guardiola vill ju vara på fotbollsplan det andra tycker han mest är jobbigt eh, Ancelotti känns ju som liksom den arketypen, och nu använder jag det ordet igen men han känns ju som det är inte bra att använda samma ord sånt där typ av ord, två gånger, en och samma podd om man snurrar in så här äh. men han känns ju som liksom skulle du ha ordet liksom fotbollstränare eller liksom chefstränare i en ordbok så vill man ha en bild på Hanselotti för att han har ju han har ju allt, han har gjort det förut han har varit i alla stora klubbar han vet hur en fotbollsklubb på den här nivån ska skötas och han sprider bara sånt jäkla lugn. Jag, jag måste säga att jag jag var jag ska inte säga imponerad men jag, jag, blev, jag blev lite glad över att det känns som att hela den här det känns som ett liksom ett ordentligt punkt på Guardiola eran till ett lite mer lugnare, tryggare Bayern München.
1: Precis. personligt som jag kan man väl inte annat säga att det är ett stort lyft jämfört jämfört med Guardiola. Mm. Sen får han ju bevisa även på på vad han kan, eller inte påplanen Men vid sidan om en plan i alla fall Vad han kan åstadkomma Men eh, när man gjorde klart med honom då tidigare så, så tyckte jag i alla fall att det kändes helt rätt eh, Det är en erfaren tränare Som vet vad han sysslar med eh, Har hamnat lite i sjungunen De senaste åren Men det är ju inga lätta klubbar Han har varit i heller med Chelsea PSG och Real Madrid Men som med Milan till exempel minns ju honom bara med stor glädje i alla fall och jag tror att han kommer att bli väldigt uppskattad i, i Bayern. Men alltså
0: kolla, jag, jag tänker ändå jag tänkte lite så att jag satt och skrev en text om det idag på fotbollskanalen, eh, så tänkte lite så här ja, med Milan, då var det Berlusconi liksom ja, det är ingen lättgubbo att tampas med. Eh, Chelsea Abramovic, ja, samma mm. veva där.
1: PSG det Qatar va? Precis, så det hela det projektet har ju varit uh. uppe nu. Det kvitterar ju hur den har presterat. Så oh. Det finns ett större namn och plocka in så tar man nu.
0: Ja, exakt. Och Real Madrid så är det Florentino Perez. Mm. Eh, och, och så kommer han någonstans till Bayern München som visserligen har haft nu lär Hörnes kanske dyker upp igen. Men Romenico, det, det är ju tuffa gubbar men det är ju inte i närheten av vad han har handskats med förut. Alltså Bayern München är ju, det är, det är ju en läckebit. För, för, liksom, politiskt för vad, liksom, jämfört med vad Angelotti hanterar förut. Han måste ju tycka att Bayern München är, det är liksom ett smörgåsbord av möjligheter, för det kommer att vara betydligt enklare för honom, liksom.
1: Och sen är det frågan om det är på men, ja, äh, men han kommer ju prestera, det är jag helt säker på. Alltså,
0: det, det är svårt att inte prestera, nu får han Holmes och Sanchez på det, och Sanchez var ju strålande i EM, ja. så att nej, det ska bli spännande att se Angelotti, tycker han har gjort ett eh, Bra första intryck i alla fall På tal om strålande EM Och Sanchez och Portugal eh, Guerreiro där Portugisiska vänsterbacken yes. Som har hamnat i Dortmund Det känns ju som en toppvärmning
1: Ja det gör det ju, definitivt Men jag blev lite förvånad när det stod klart För det var ju inga småsmulor man betalar för dem Med tanke på att man redan sitter på Gint och Piszczek och dom Och, och smälter eh, Fyra andra hur ser det är tillbaka för man väl säga men det känns som att Guerrero här eller Guerrero ja, ja. jag bara tänker på Paul Guerrero i den gamla HSV-eran förr Guerrero
0: som men. mest ihåg kommer för vad han slog ner dem va. Ja, Åh, han
1: saxar ju just, just det, just det på Och så han majom. en vattenflaska i huvudet på en supporter Ja, det är snyggt ja, han han gör sitt namn i Hamburg för man säga.
0: Men Dortmund Supporterna kan ju vara rätt
1: nöjda vid sin Guerrero Ja, definitivt. Han, uh, han lär väl bli en nyckelspelare till kommande säsongen man fortsätter som han har han har gjort. Uh, vägen är bara vad som händer med de andra utombacken man redan har.
0: Ja, uh, det blir spännande att se. Och jag måste också ta upp ett annat namn från EM som, som jag vet att ditt Hamburg uh,
1: ville ha inför, uh. och det var ju
0: Mosa Sissoko.
1: Precis. Uh, jag blev väldigt glad när jag fick höra om om ryktet. Sen träffade jag Nio Bachner nere i, nere i Bordeaux som har stenkval för Newcastle och han pulveriserade ju de vapningarna och sa att det var en fruktansvärd spelare att ha att göra med. Eh, rent personligt, mestadå då. En egoistisk eh, här är det där. Eh, det har vi ju haft så det räcker att blöja av Sedan tidigare Hamburg. Så. I grund och botten kanske jag är glad att han inte kommer. Eh, det pratas om att man skulle bygga hela laget kring. Sissoko då, men efter hans insats under EM så har han helt enkelt blivit för dyr för klubben det har sportchef Dieter, Dietmar stoff och gått ut och har Nej,
0: mm. de hade väl Hamburg hade väl ändå tänkt hosta upp 12 miljoner euro för Sissoko så jag förstod det inför ja. turneringen, men Sissokos management ville vänta ut EM-turneringen för att se om det kunde komma andra anbud och det, utifrån hans perspektiv får man ju säga att det var ju bevisligen rätt så här efterhand eh, och bevisligen så om vi får tro Noahs ord och det ska man väl göra för ingen är väl så insatt i Newcastle som, som Noah så kanske det var bra för Hamburg också
1: Ja, vi får väl hoppas i alla fall eh, det är svårt att säga om det är nu men det lär väl dyka upp en annan spelare istället för honom
0: Mm, det, det lär jag väl göra, det, det går inte jättefort på Hamburgs marknad eh, Filip Kostic pratats länge om stortkartspelen, eh, det verkar ju närma sig han verkar ju vara sugen på Hamburg men inget har hänt hittills
1: Nej, vi har ju fått in, eh, vi fick in Luka Waldschmidt från eh, Frankfurt Talang för landfaller som håller till det Ur tyska Urkötlandslaget har Hittills till 14:00 del baljor faktiskt under träningsmatcherna Så han så helt klart intressant ut Sen var det ju talangen från Stuttgart som jag inte vågar mig påtala hans namn eh, Aranit Ferrati Exakt, lånas ut direkt till Fortuna Düsseldorf Spås ju gå lysande Kommer inte men det känns väl än så länge som ett ganska osäkert kort det är med
0: vad är det här med Hamburg och Düsseldorf? För de, Demir Bay var väl i, i, i Düsseldorf också?
1: Förra säsongen jag sen tidigare har ju Bayster, den stora, stortalangen som, eller ja, den en gång uppsnackade ja, en stortalangen.
0: Otroligt uppsnackad.
1: jag har blivit ivägsläppt nu av Mainz för provspel provspela med Darmstadt, så jag vet inte vad man ska säga om det.
0: Nej, alltså han gick väl. Det var väl. Var det inte det? Det var ju liksom någon sorts snackis så att Bajnster släpptes gratis från sitt kontrakt i Hamburg till
1: Mainz. Man betalar till och med pengar, va? Man Den köpte ut honom från kontraktet, ja. Um... Och sen var det snack om att han skulle gå tillbaka till Düsseldorf, där, då som man hade sen. Jag skulle säga, men sen dagen efter hamnade han istället i Mainz och har varit utlånad till 1860 München, där han har varit bänkad under Under våren. Så då har ju definitivt inte gått spik uppåt om oss alla.
0: Nej, det är en sån här talang som någon tidning, El Freund, troligen kommer skriva ett reportage som säger tio år. Vad hände med, med honom? Eh, på oh, sant? Ja, nej, men så är det. Ja, jag kommer ju tänka på rätt nyligen på en annan talang som försvann i myllet för drygt tio år sedan. Jag vet inte eh, om du var riktigt med, men Sebastian Deisler, kommer du ihåg honom?
1: så jag det, så där absolut han har lagt skåndor på hullen på någon... oh, ett tag, tag sedan väldigt, väldigt länge sedan jag skulle tro att det var
0: ganska exakt tio år sedan Depri depression där, hamnade i Bayern München det. från härta eh. VM
1: 2006
0: var han verkligen det? jag är ju tveksam, jag vet inte eh, men uh. jag kommer tänka på honom, för att det var ju också en sån där lite götsevarning, liksom århunderstalang alla pratade om honom och hamnade i Bayern München och Sen blev det inget och han la av rätt tidigt eh, och jag funderade nämligen på att någon hade skrivit något på honom rätt nyligen. Men det, det verkar inte vara så. Han verkar inte vara så sugen på att prata med media av förståeliga skäl. Han har väl försökt lämna det bakom sig. Men mm. det... Han är inte
1: mer än 36 år gammal så hade han gjort mm -hmm. på så han väl lagt skån på något kanske. Inte var så som sen bara.
0: Exakt, så att, äh, det, det, det är trist När sådana här upptalade talanger För det senare försvinner av olika anledningar Bajster har ju haft problem
1: med skador eh, Bland annat mm. Ja, på tal om talanger Så är det Bobby Wood jag ska <laughs> komma till Hamburg ja. Det är väl den största stjärnan till. Man,
0: man har ju Jag har ju fortfarande lite svårt med tack vare att stort nobbade honom förra hösten Efter att har sagt att han inte var, liksom, Bobby Wood inte var tillräckligt bra För bonusliggösen, men undrar man ju om man nu ska ge succé i Hamburg.
1: Jag är ju väldigt uh, skeptisk. måste jag känna. Men jag känner väl att man får ge honom uh, minst en säsong. man han får bevisa. Uh, om han håller i Bundesliga. Han har ju hållit till väldigt länge. Alltså han har ju gjort 4-5 säsonger i, i andra ligan. Mm. Uh, men det var ju först nu efter flytten till Union Berlin. som man verkligen fick igång uh, målskyttet och Gjorde 17 baljor då. På under första säsongen, 3, och Slått tre i skyttligen. Och i hamnarna att hyste upp närmare 4 miljoner euro från dem eh, tilldelas av dem tröja nummer sju. Så någonstans känns det verkligen som att man tänker att satsa på och Bobby Wood. Men eh, ja, jag vet inte. Annars eh, så måste jag ju säga att eh, ett
0: lag som känns rätt intressant här på förhand. För att eh, någonstans så. Eh, om man ska se till lag, vi pratade lite om Bayern och allting, liksom alla fönster att de ska vinna, men vilka lag som ska utmanas så känns det som att Dortmund i och med förlusterna nu av Hummel, Skundogan och även Miketarian till slut eh, så känns det ju som att jag menar, deras aktie har ju tappat rätt rejält i kampen om att utmana Bayern. Min känsla är att eh, det lag som kanske har bäst chans att utmana är Bayer Leverkusen.
1: Just nu så skulle jag kunna hålla med om det. Jag återstår det ganska så Så lång tid kvar av örgångsmarknaden Men Leverkusen har ju verkligen förstärkt På ett smart sätt då. så Jag tror väl inte att man är redo redan Till den kommande säsongen att ge sig in I, i, i titelstriden Men uh, kan man fortsätta bygga Så definitivt Då kommer Leverkusen vara ett lag att räkna med
0: Ja, nämen liksom Kristoffer Kramer lämnade man fått in Baumgartlinger och Kevin Folland kom in och det känns som helt rätt klubb för honom. Om inte mense Gladbach så känns ju känns leva rätt bra. Deras vår var ju blev ju någon det blir efter alla strul med tränaren Schmitt och hans utbrott redan och alltså och avslutade man i våren på ett väldigt, väldigt snyggt sätt och nu, ja, det känns ju som att man har någonting där och man har ett par intressanta unga talanger så skulle jag idag sätta en tabell eh, vad jag tror blir slutvärld då skulle jag sätta Leverkusen som två.
1: Alltså som sagt det är absolut inte omöjligt sen vet man ju sen tidigare att Leverkusen är ett något av ett jojo som eh, är en match som kan dominera för till nästa och helt under isen, så ska det ska bli intressant så man om man kan liksom få ihop ett, ett slagkraftigt gäng. Alltså Jag bara kommer att tänka på det här. Kan vi följa vad han tänkte spela egentligen?
0: Eh, ja, det är ju en eh, bra fråga. Jag skulle tro att han hamnar ute på en kant. Jag mm, tro... Då har vi
1: redan eh, Julian Brandt och Krim Belarabi. Chalhanoglu. Så tror jag att han försvinner eller?
0: Nej, jag tror att Chalhanoglu... Man har dubbel uppsättning. Eller att man drar ner Chalhanoglu lite längre ner i plan. Han har ju Men... spelat
1: i offensiv mitt en del under säsongen, vet jag.
0: Ja, och sen så tänker jag att man skulle också kunna spela med Folland bakom eventuellt Javier eh, Hernandez på topp där. Mm, Chicharito. Säga,
1: Chicharito heter man ju inte. Nej. Och alltså, så krislingar sig kvar, det är, ja. så kvar. Så offensivt har de
0: ju rätt mycket att tillgå. Tack, I det där laget. Det, det måste jag verkligen säga. Eh, vi nämnde lite Kristoffer Kramer, Mönchengladbach Värvar ju som alltid sunt eh, mm. Västergård och, och Kramer
1: eh, Tobias lite... Strabel från Hoffenheim Som ersätter till eh,
0: Nortföt Exakt och eh, Lite sånt så att eh, Kommer
1: säkert bli en med På tal om dem,
0: Ergota hamnade i Frankfurt i slut Vad tror du om det?
1: Ja men det tycker jag känns väldigt intressant Jag var ju nästan Stensäker på att han skulle hamna i Stuttgart Och börja om i andra ligan Och vara med på deras väg tillbaka Till det eh, till tyska fotbollens finrum. Men Frank vart på det istället Säger eh, ni Kommer han att vara tänkt som startspelare
0: där? Ja det blir ju spännande Att se, man ska. Liksom de kvalade sig kvar eh, Fann inte starta där Ja han, han kommer Jag antar att han har gått dit för att få mer speltid Så jag förväntar mig att han ska få mer speltid Och jag tror att han, han är verkligen är i behov av det så att, Men jag är lite tveksam till om han faktiskt kommer få det
1: Faktiskt Sen är det ju tal om att Frankfurt ska göra katastrofbeslutet Och sälja Alexander Major Jag vet inte hur man tänker där Men <laughs> det blir en stor lucka
0: Åh oh, ja Alltså Alexander Mayer eh, ska man ju inte bort i första taget.
1: Fan för tal om Alexander Mayer och kapten i Frankfurt. Jag träffade faktiskt för detta lagkapten i Paris. Kevin Trapp.
0: Mm. Mm, jag såg någon bild där på gatan av att jag träffar träffat honom.
1: Trevlig? Absolut. Jag började prata tyska med honom så det blev en intresserad. Fybror jag tror jag vill se en Audi från Frankfurt med nu har jag pratat en k 87 Ah, okej. Okay. Han... Äh... Ja, det vilket... har man ju lite ego ändå. Ja, men absolut. Men det är ju många på spelar som har det. Är. Men... Äh... Men ja, nej, men det var ju det var kul. Det var bara en lite sådär inflikelse.
0: Ja. En värvning till jag skulle äta upp är ju Brilämbål som gick till äh, Schalke under stundan stundande EM. ändå en rätt stor värvning av Schalke som... Bara några dagar innan hade sagt att Vi kommer inte värva några spelare för liksom tvåsiffrigt Och sen så dunkar de in en båla för 27 miljoner euro <skratt> eh, Och då undrar man ju vad, vad tror vi om det här? Det är ju rätt mycket pengar för Vad är 18-19 år? Ja,
1: han är väl 19-bast Men eh, vill du vad jag tror? ja Jag tror det blir en superflop
0: Du tror det, varför då?
1: Jag kan inte riktigt eh, motivera och För med tänker på att alltså, Om man säger så här undrar, är jag en var det egentligen ingenting Men det är bara en känsla jag har Alltså, det känns så för för att så lägger dessa pengar Och så alltså, blir ingenting av det ja. Jag har sagt tidigare att Schalke att känns Som att de är på väg att bli det nya Hamburg En storklubb som hamnar på Dekis Och, och så kommer för få det kämpigare Allt eftersom och, ja, Jag vet inte, jag har bara en känsla Eller kroppen att en Bolo inte kommer att leva upp Till förväntningarna Och, och blir liksom utlånad ja, Lite som Josep Dermic Han var ju mm. nästan i samma sits När han gick till, till Leverkusen Jättesnackig ja. och sen så blev det ingenting av honom.
0: Nej men exakt. Eh, jag är lite spänd på att se. Jag, jag, man är ju generellt lite allergisk mot det här med att värva unga spelare för sådana stora summor. Eh, och att det finns en sån otrolig flopprisk över den typen mm. av värvningar. Eh, lite som liksom vi har sett med Dembele eh, till Dortmund och Sanchez till, till Bayern. Även om Sanchez och den bel kanske känns lite mer etablerad än Bologna men det kanske bara är mitt huvud men ja, ah, nej det, det blir spännande att se eh, det är verkligen
1: upp till bevis på de i alla fall
0: ja, ah, verkligen eh, det får man säga, Schalke har ju som som jag alltid säger de har ju något på G, men eh, det börjar tiden börjar dina ut, jag håller med om att de börjar få lite den här auran av att eh, vara på väg neråt och inte och liksom, man, nu försöker man kämpa sig kvar med näbbar och klor genom att värva dyrt och det kan kosta om det skulle börja gå sämre Vi kan bli
1: färdigt Är det någonting mer vi ska tillägga innan vi kanske avslutar? finns åslutar? det faktiskt ganska mycket att ta upp egentligen Ska vi säga en sån som ja? Sandro Wagner som går till Hoffenheim? Ja Vi har ju pratat mycket om Sandro Wagner Tycker,
0: eh, super ego såklart, fostrad och bär eh, mm. Bryr sig bara om pengar om man får tro vissa
1: vad är det på att om att han skulle gå tillbaka till Bayern och säga ett Ja,
0: oh, för att sitta på bänken och Sandro Wagner han sitter inte på bänken, det vill jag lova men alltså om Hoffenheim anpassar sitt anfallsspel, vilket jag antar att de gör utifrån honom som sett som är stor, tung och så och liksom bra target så, ja, då, då, det är klart, de kan ju få rätt mycket mål räknade på honom, men jag, jag är inte heller helt övertygad om att han är liksom hamnar i rätt
1: omgivning han lär väl bättre än vad Korani har varit i alla fall. Ja, det är svårt att vara sämre i alla fall. Precis. Men nej, jag har helt enkelt sagt att Wagner är lite av en one hit one då. Jag hade en fantastisk säsong men jag tror inte att det blir en liknande målsjäl för Hoffman faktiskt. Det tror jag inte.
0: Nej, det tror jag inte jag heller. Men det är äh...
1: så tillbaka om äh, Kramaric.
0: Ja, och det finns Mark Ott har ju där också som har varit spelat lite på topp. Ja. och sådär Så att nej, där finns det lite att kämpa om. Jag tycker annars att Benjamin Hübner i, som har förnämmar Werner från Ingolstadt är ju, känns som ett bra, mm. en bra försvar att ta in som mittback där.
1: Definitivt. Vad säger du om Werner till Leipzig? Då? Ja,
0: <laughs> ja jag läser, man läser ju mycket om Werner. Man har ju följt hans karriär det känns som att man har fött den länge, men han är ju inte liksom, han kommer ju upp väldigt tidigt i stort jag är, jag är inte så jävla övertygad om att Werner kommer att bli den där storspelaren som så många har trott och hoppats på. Alltså, han är 20 år nu och i mina ögon så har han ju aldrig riktigt liksom, han har inte, inte imponerat på det sättet så att jag känner att men det här är det nästa, the real deal. liksom. Eh, I Leipzig, ja. Kanske, när han slåss ju med rätt mycket bra spelare där om en plats. Bland annat mm. David Selke som man tyckte var strålande i Bremen och som har varit mer eller mindre bänkad. Uh, Josef Paulsen har det i Leipzig också som är väldigt bra. Mm. Ja, jag tror att Werner kan få det tufft.
1: Ja, nej jag tror inte heller det. det är någon självklart succé där. Uh, han passar in i deras uh, värvningsram och i alla fall uh, unga spelare med bästa potential men han måste också leva upp till någon. Men uh, Leipzig känns inte som någon klubb med, någon större, med något med det heller
0: Fan vad de har misslyckats med sin strategi De sa ändå tidigt efter att de hade blivit klara för att gå upp i Svaterbonus Inom några veckor så ska vi ha alla våra värvningar klara De har väl gjort två eller tre hyfsat det är,
1: stora... och det är väl Milormålvakten från Kaiserslautern. Det är väl några från Stuttgart och så Kejta från Sustorklubben i uh, Falsborg
0: Ja och jag menar det är ju inte Det var ju inte vad de hade tänkt De har ju försökt på flera och inte ja, Lite skadeglädje får man ändå känna För när man slår sådär stort på trumman Och inte lyckas Och nu har EM spelat allt Då, då börjar det osa lite alltså.
1: Ja då kanske för den vilja genom att de åker ut direkt nej ja, äh, alltså, det lär inte hända
0: det tror jag inte men jag är lite glad ibland så kan jag bli så såhär inget emot uppstickare som har självförtroende men just i Leipzig så känner jag att det, det, det där med att säga att man ska ha sin trupp klar innan man åker på första träningsläger eller vad fan det nu kan vara det är livsfarligt för att och speciellt när det är en EM-turnering precis som i SIS och K fallet liksom, många spelare använder det som skyltfönster de vill inte gå under EM och mycket står stilla till följd av att det spelas ett Europa-mesterskap för de stora klubbarna väntar med att göra sina värvningar. Och det påverkar Leipzig av. För att de måste mm. vänta in resten av transfermarknaden. Så att, nej det där var, det var ett korkat uttalande och det har de fått äta upp.
1: Ja, vi får väl se vad de slutar. Eh, Gått de pengar har de i alla fall. Så, så de kan bli desperata mot slutet. Och, och hustar upp helt utlösa zoomar för medelmåttiga spelar. Jag vet inte. Nej, eh, vi kommer helt klart följa den utvecklingen. Var det något annat namn du ville ta upp? Här är ju som sagt rätt många Men jag vet inte hur mycket tid vi har kvar Eller alltså ska vi köra på och så var vi ja, på. Jag tycker att Jeffrey Broma till Wolfsburg Är väldigt intressant uh, Gjorde ingen stor succé När han var i Hamburg för några år sedan Hamburg hade chansen att köpa loss honom från Chelsea Tackade nej Sen hamnade han i PSV Eindhoven Och där hade det hade väl gått desto bättre Och nu köper alltså Wolfsburg loss honom då Från de holländska mästarna För närmare 12 miljoner i
0: och det var väl en spelare man såg i Champions League, antagligen, när man mötte sig i gruppspelet. Så att han borde ju, man borde ju ha sett tillräckligt av honom för att känna sig övertygad om att han ska tillföra. Och med tanke på att Naldo har försvunnit där.
1: Ja, han är väl tilltänkt som jag sett Naldo.
0: Ja, och sen så är det väl tveksamt. Jag, kan, jag vet ju inte hur man tänker kring typ Dante. För Dante var ju inte strålande förra säsongen, så att om det blir Robin Knoss eller vem det är nu som kan dyka upp brevet, men äh, det blir spännande att se, jag håller med om att äh, jag tror att han är, han är utvecklats han är ju trots allt, han är inte inte lastgammal han är ju ändå bara 24, men okay. äh, ja, det, det blir spännande att se Vilka fler tänkte du att vi skulle prata?
1: Uh, Nämen Jannik Jannick Gerhardt lämnade Köln och gick till Wallersborg här också uh, Intressant spelare Nu har jag inte Erik med här, men uh, Men det känns väl ändå som att en spelare med stor potential och det är kul att säga att Vålsman inte går för de har riktiga stjärnamnen utan man håller sig lite till andra klassen. Det är av de känns det som.
0: Ja, nej, men Gerhardt är väl en fotbollmancherspelare tror jag. Jag tror att det är en här som utvecklas enormt mycket i tv-spel. men eh, Jag har inte sett jättemycket av honom på det centrala mittfältet i, i Köln men vad jag har förstått så har han gjort det väldigt bra när han, har, liksom, när han har spelat och har mm. ju uttalat som en stor talang. Så att... Eh, i Vålsberg, absolut, så kan han väl få chansen eh, utgåv lite från ett Lux Gustavo och lämna där. Att han borde kunna hamna bredvid typ GVG på, på mitten.
1: Det är ju inte alls så omöjligt.
0: Eh, men sen får vi se på tal om stora namn där. Så Gomes, Mario Gomes har ju ryktats till Vålsberg. Du skulle inte få honom med om han dyker upp där.
1: Nej, herregud, nej, Det är väldigt mycket rykten just nu. Senare, eller tidigare tidigare att Jonas Hector ryktades till Barcelona.
0: Ja, ah, det känns ju... Liksamt.
1: Verkligen. Uh, nej men den som jag tycker ska bli intressant att se var han hamnar det är nu ännu gissar jag faktiskt. Han känns ju som att han har tre väldigt heta alternativ just nu och det är ju get tillbaka till Dortmund, gå till Liverpool eller Klopp finns eller så där. Det senaste spåret Tottenham. Och
0: det, Tottenham känns ju som att det kommer sluka honom helt.
1: Ja, det, det, kommer inte, det kommer inte gå bra, det tror inte jag heller.
0: Nej, men nu har ju Tottenham pockettin och, och, och så. Och det gör ett jättebra jobb, så det är inte det. Men de har, Tottenham har väl lite, lite tryckt om sig och offensiva mittfältare. Och det har inte alltid gått vägen. Götze äh, känns lite så, alltså.
1: Det känns som Götze behöver gå en klubb Först är i kanske skulle ha på typ Valspå eller något sånt. Jag har ja. inte tryckt om och säga Götze i grund och botten. Men kanske hade det varit bra för hans karriär. Speciellt nu om Kyrla där försvinner till... Äh...
0: Ja, nej men det kan, det kan jag hålla med om. Han hade alltså, Götze, mycket som du säger. Han ska ju vara stjärna, eller spelet ska ju liksom gå runt om Götze och anpassas till honom. Och då kan, han, kan man få ut väldigt, väldigt mycket av honom. Eh, så det blir spännande att se. Men på tal du nämnde det, här i Barcelona. På tal om lite Barcelona, det sägs ju att Messi inte kommer förlänga sitt kontrakt.
1: Nej, du så att han ah, jag tänker placera honom Med Bayern München. Ja, men
0: jag vill ju placera honom i Bayern München.
1: Det känns vill ha honom i Bayern München?
0: Nej det, det säger jag inte Men känslan är ju så här. Liksom, han, han kommer vara typ 30-31 år När det här kontraktet går ut Och jag säger inte att han kommer lämna Barça, Men om det nu skulle vara så För att han eh, inte tycker att klubben har stött honom Och det ena och det andra Då känns ju Om man vill ha den typen av grej Att han vill ha en klubb När han känner sig trygg Och som stöttar honom och så där, Då är ju Bayern München Det är lugn tillvaro Det är en klubb som stöttar sina spelare Ut i yttersta, kolla på Riberi Som har alltså. fått all stöttning i världen och det bara känns som att det är ändå ett, det är ett rimligt steg om man inte vill utmana sig själv i Premier League.
1: Nej, alltså jag tror annat att Messi hade passat ganska bra in i Bundesliga och Bayern. Men och det hade varit ett jätteluft för liggen. Jag har ju skrivit en del om detta och livrädd varje övergångsfönster just att profilerna en efter en så lämnar de Bundesliga. Ofta jag får Premier League Och det har ju fortsatt nu även i även den här sommaren Men att få in en Messi där i ligen Det hade ju nog ökat Bundesligas marknadsvärden Något helt kolossalt Eller nog, det hade ju ökat marknadsvärdet helt enormt
0: Ja det hade det Men, Eller tror du kan bli att Schalke gör som Nu med Raul och plockar in Messi Och bara kör ja, Fan vad häftigt det var det <laughs> Ja nej, man vet inte Men så sagt, det är spännande att se Ska vi runda av.
1: Det tycker jag. Som äh... sagt, det är massvis med rykten, men äh, det blir ganska att vår sitta lista. Eller?
0: Ja, vi kommer kunna ta upp dem. Vi har ett par veckor på oss innan äh, alltså. liga, liga, så det, ska vi, det kanske vi ändå ska ta upp. Äh, första Max omgången. Kusel. Nej. Är han klar för, för äh, ditt hamburg igen, eller?
1: Nej, det är jag en tyska
0: jag var varit väldigt tysk kring Kruse faktiskt de senaste veckorna.
1: Men du Men... vet att Hamburg arbetade tyst de här. Så plötsligt så lägger de ut på Twitter att han ska komma på läkarundersökning.
0: Ja, eh, så kan det, det vara det de. Men ett, första omgången har ju Just... faktiskt eh, lottat Just under det. allra tiden. Bayern Bremen eh, inleder säsongen. Mm, det är eh, alltså för... en... Eh... Med det, här, jag tror, jag tror. Ja, det, det brukar bli mycket mål Jag gick ju tillbaka och kollar in är en rätt redig målskillnad till Bayerns favör Hemma mot Bremen de senaste 5-6 exactly. matcherna eh, Det är fredagens 6 augusti Sen så första helgen är då Då har vi Frankfurt mot Schalke Augsburg mm. mot Wolfsburg Hamburg mot Ingolstadt Köln mot Darmstadt Dortmund mot Mainz Gladbach-Leverkusen Hertha-Freiburg och Hoffenheim Leipzig så vi har ju ja ditt Hamburg Jag mot, redan. Ditt
1: Hamburg mot Ingolstadt. Ja typiskt 0-1 match där alltså, för Ingolstadt.
0: Jag anade att du skulle säga det. Den stora, <laughs> den stora matchen känns väl ändå som så på förhand, Gladbach Leverkusen känns ju som ett Ja utan
1: tvekan. Här det kommer vara en de Vad var det mm. Gladbach Dortmund förra säsongen va? Exakt. Det var ju då mm. Dortmund
0: gick och vann med 4-0.
1: Precis. Och det trodde man ju inte. Uh ja det, det känns som att Gladbach och, och äh, Leverkusen alltså, de är ju på typ samma nivå just nu. Så den matchen kan ju faktiskt bli väldigt, väldigt viktig.
0: Mm. Och sen äh, hoffenheim Leipzig Det är ju gamla lag mot Ragnicks nya lag. På ja. något sätt. Det är plastigt värre.
1: Verkligen. Men äh, också väldigt intressant att säga ja, Hoffenheim här, men... har ju väldigt mycket bevisa och ja, likaste Leipzig egentligen. Ja. De har ju inte direkt varit ödmjurs, jag tycker, i sina uttalanden. Så nu är det verkligen upp till bevis.
0: Ja, nej, men det, det, ska bli, det ska bli spännande att se. Man blir ju sugen på att köra en fredag till söndag och se åtminstone tre matcher. Ja, eh. så får det bli. Men eh, som sagt, det, det är taget kvar tills den 26 augusti. Dra det igång. Filip, var hittar man dig på sociala medier?
1: Det är väl Twitter som gäller då i vanlig ordning och det är snabbare och men med två
0: Ja, och mig hittar ni på Twitter också. snabbla A.T. Nilsson. Och ja, bonusliga podden var jag tillbaka idag. Och nu har jag försökt boka in folk här. Så att vi ska försöka köra på lite under de kommande veckorna. Ja, det är som vanligt. Det får vi hoppas. Det är hög tid nu. Så det är så, så. att vi tackar för den här gången. Och så
1: säger vi på återkända. På återkända. Ciao. Kyss.
0: a